0: Pour parler à Vincent Dessureaux, studio à commercialcube.radio ou 1-877-827-2346-187-Cube Radio. Aujourd'hui, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui annonçait euh, donc l'intention d'élargir le passeport vaccinal. C'était attendu, on en avait entendu parler, ça s'est confirmé euh, aujourd'hui, c'est-à-dire passeport vaccinal euh, où euh, ben, les non-vaccinés ne pourront accéder à d'autres services, soit entre autres SAQ, SQDC, alors pas de cannabis ni d'alcool. On comprend qu'ils pourront commander en ligne, alors ça donne quand même une, euh, une accessibilité, mais pas en magasin et aussi, ce qui va suivre, euh, d'autres services ton essentiel. Alors, on aura des détails sur cette liste-là plus tard, mais entre autres euh, les services de soins corporels. Alors, si vous voulez de manucure, selon ce que je peux comprendre, faudrait être vacciné dans un avenir euh, très rapproché. Situation de la COVID oblige. On veut serrer la vis euh, aux euh, non-vaccinés. Est-ce euh, que c'est est-ce qu'on va trop loin dans le gouvernement? Est-ce que c'était une évidence d'aller en ce sens? On en parle tout de suite avec le virologue Jacques Lapierre, qui a travaillé durant 30 ans à la production de vaccins, connaît bien le dossier des vaccins dont on parle maintenant depuis plusieurs mois. Jacques Lapierre est en ligne. Monsieur Lapierre, bonjour. Bonjour. Euh, donc, étendre le passeport vaccinal euh, également à trois doses. Là. Commençons par ça, parce que Christian Dubé dévoilait, bah, il, disait, il faudra trois doses euh, pour le pour que le passeport vaccinal soit valide. À partir du moment où tout le monde aura eu accès à sa troisième dose, bien sûr, et ça, c'est pas avant le printemps ou plusieurs mois, euh, ça fait du sens selon vous, cette cette adaptation ce, du, du passeport vaccinal?
1: Ben, Je pense que ça fait du sens parce qu'on s'adapte à la réalité du vaccin finalement. Parce que ce vaccin-là, a été produit, euh, on a fait des essais cliniques importants pour démontrer qu'il était sûr et efficace. Donc ça, ça a été très bien démontré, donc il a été, il a été autorisé. Maintenant, il a été utilisé à des milliards de doses, donc on sait très bien qui est efficace et qui est sûr. Et puis, on s'est aperçu dans le temps que ton immunité qui était engendrée par le vaccin au début euh, baisse un peu plus rapidement que prévu. Donc, il y a des gens qui, actuellement, le système immunitaire euh, est moins fort, donc avec un booster, une troisième dose, on permet au système immunitaire de réagir et puis de remonter à un niveau qui, qui est plus protecteur. Ça, c'est pas rare dans le monde des vaccins, là, parce que si je regarde, là, diphtérie, coqueluche, tétanos, hépatite B, polio... Euh, Hémophilus, influenza, c'est tous des vaccins, ça, qui. C'est ces vaccin qui sont tous ensemble, mais c'est un vaccin qui, qui, a, qui a trois doses de ce vaccin-là. Pour Pneumococ, Pneumocoque, c'est la même chose. C'est un vaccin à trois doses. Donc, ça existe des vaccins à trois doses. C'est juste que là, ils sont obligés de s'ajuster à la réalité et de dire bon, ben, notre vaccin, c'est que efficace, mais il ne dure pas tout à fait assez longtemps. Ça prend un booster, ça prend une troisième dose.
0: Est-ce que, parce que c'est sûr que dans les critiques là, sur les réseaux sociaux ailleurs, il y, y a beaucoup de commentaires euh, du genre, mais là, on nous avait pas dit ça, on nous avait dit que deux doses étaient correctes, euh, on nous avait dit que la protection allait durer, que ça allait être la fin de la pandémie. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on nous avait dit? Euh, J'ai l'impression que dans la majorité des, des, des virologues, des, des experts, on disait, ouais, ben euh, on, on va surveiller la diminution de l'efficacité au fil du temps, on va le découvrir dans les, dans les prochains mois, on aura peut-être besoin de, de, de doses de rappel. Donc, on avait, je pense, chez les experts un discours qui, euh, qui, 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 qui tient toujours en date d'aujourd'hui.
1: Oui. Ah oui, je pense qu'on était quand même aligné avec ça. C'est-à-dire dans la réalité, quand tu fabriques un vaccin, surtout un nouveau vaccin, il faut que tu le suives aussi euh, lors de la période d'utilisation. À ce moment-là, ben, tu regardes tout ce qui se passe. Puis, euh, si tu dis, ben, écoute, mon immunité que moi j'aurais bien aimé avoir pour un an, après ben, baisse après six mois. Ben, faut que tu te réajustes, puis je pense que c'est tout à fait normal. C'est la, euh... la réalité des vaccins.
0: Qu'est-ce qui fait au-delà du, du, du virus qui s'adapte? On comprend qu'il y a des euh, variants là, peut diminuer l'efficacité d'un vaccin. Mais pourquoi le corps euh, c est, c est, disons, La protection diminue au fil du temps dans certains cas?
1: Ben, ça dépend un peu, parce que ça dépend un peu de, de l'état immunologique ou un peu des personnes aussi. Soit. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est que la baisse d'immunité dans le temps. Euh, on le voit beaucoup chez les personnes âgées, par exemple. Tu vois, nous, on appelle ça de l'immunosénescence. Ça, c'est le système immunitaire vieillit. puis à un moment donné, il réagit un peu moins bien. Donc, euh, il va, ça va baisser avec le temps. Mais même avec des virus que des vaccins comme euh, l'influenza, par exemple, on s'aperçoit que après la stimulation du vaccin, l'immunité baisse. Euh, puis souvent, c'est parce que justement, ton corps n'est pas stimulé par un virus ou par quelque chose comme ça. Donc, ça l'immunité baisse tranquillement. On réajuste à ah ben je...
0: L'idée quand même de vacciner toute la planète aux, euh, tous les quelques mois avec euh, une, une première, une deuxième, une troisième dose, une quatrième dose, euh, ça devient quand même difficilement envisageable pour le monde entier. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce qu'on peut travailler sur des... qu'on travaille sur des vaccins euh, universels qui pourraient fonctionner avec à peu près tous les variants? Est-ce qu'on pourrait voir ça prochainement? Est-ce qu'il y a une sortie plus facile de crise que de vouloir vacciner euh, chez, bon, les 8 milliards d'êtres humains à tous les 4, 5, 6 mois? C'est le
1: rêve. Je vous dirais que pour l'influenza, vaccin influenza, euh, moi j'ai travaillé là-dedans pendant 30 ans et puis euh, il y a 25 ans, on me parlait de vaccins universel. et mm. il n'y en a toujours pas. Donc euh, je ne peux pas dire que ça n'ira pas plus vite parce qu'il y a quand même des nouvelles technologies avec l'ARN et tout ça, mais euh, c'est compliqué de faire un vaccin universel, surtout quand le virus change beaucoup. C'est certains sites antigéniques. Là. Donc, à ce moment-là, c'est difficile de, 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 de ramasser tout ça dans un vaccin puis de te défendre contre tout ça en même temps. Je ne dis pas que c'est impossible, là, mais moi, je ne le prévoirais pas pour la semaine prochaine.
0: Ouais, parce que euh, bon la, situ la, la situation euh, selon vous, euh, entre autres dans les pays euh, qui ont qui n'ont pas accès aux au vaccins beaucoup euh, là vont recevoir éventuellement plusieurs une première dose. Là, euh, nous on est déjà rendu à trois. Est-ce que eux euh, vont rendre quand même une protection suffisante après euh, après une dose, euh, après deux doses euh, non, face à Omicron, euh... ou devront attendre à, attendre la troisième dose avant d'avoir une protection efficace d
1: Ça 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 que ça fasse autrement. Ici, ça va faire la même chose qu'ici. Donc, il va falloir qu'il y ait plus qu'une dose. Et puis, euh, c'est sûr que ces populations-là sont tartares retard sur, sur tout le reste de la planète. C'est dommage parce que, qu'effectivement, les, les variants partent souvent de ces régions-là. Donc, le là, Omicron, il arrive d'Afrique du Sud. Bon, c'est quand même des populations qui sont relativement riche, ce qui s'occupe pas nécessairement très très pauvre, le sud de l'Afrique Sud, mais il n'y avait pas beaucoup de vaccination, donc le, le virus a commencé à infecter, il, il s'est trouvé une nouvelle combinaison, puis euh, il a envahi la planète en, dans un mois.
0: Euh, Est-ce qu'on peut envisager des façons d'administrer le vaccin euh, plus simple dans Là, on voit disons, dans les prochaines années, euh, de trouver des façons. On n'a pas besoin de euh, d'avoir une seringue, une personne, euh, un expert, de pouvoir le faire à la maison. Par exemple, on est à faire nos tests euh, nos tests rapides à la maison. Est-ce que c'est envisageable, avec des vaccins, de pouvoir trouver une façon de se l'administrer euh, plus plus facilement, plus grand public?
1: Ben, c'est quelque chose de possible. En Europe, euh, en tout cas dans le cas de l'influenza, les gens vont acheter leur, leur vaccin à la pharmacie, puis ça l'administre eux-mêmes. Oui, oui, Mais dans dans les cas de certains pays plus pauvres, le problème avec des vaccins, surtout les vaccins à RNA actuellement, c'est que ça as une chaîne de froid qu'il faut respecter, donc il faut que ces vaccins-là soient congelés. C'est une très, très grosse infrastructure pour ces pays-là, parce que même avec des vaccins qu'on pouvait garder à 5 degrés, euh, c'était souvent difficile pour eux de de maintenir la chaîne de froid. Donc, ils vont Très probablement être obligé de centraliser ça à des endroits pour être capable de faire des campagnes de vaccination parce que c'est pas tout le monde qui va avoir un, des congélateurs pour être capable de, de garder ça
0: correctement. En terminant, M. Lapierre, on voit là, le nombre de cas par jour euh, a été décuplé là, dans le monde. On est à plus d'un million, même, même autour de deux millions par jour. Euh, Est-ce que là, on se retrouve à décupler à tous les jours nos chances d'avoir un autre variant encore plus problématique où on pourrait avoir une version euh, plus, plus plus douce, en quelque sorte, qui pourrait nous amener vers une usure, une fin de pandémie? Euh, Est-ce que ça vous inquiète d'avoir autant de cas, sachant qu'à chaque cas, ça nous amène plus de chances d'avoir des variants?
1: C'est sûr que c'est inquiétant parce que c'est comme ça que c'est arrivé pour le Omicron. En fait, à force de, 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 de contaminer des gens, et finalement, le, le virus, en se multipliant, fait des erreurs. Puis ces erreurs-là, ben, c'est des mutations. C'est ce qui est, c est, c est ça que es arrivé dans Omicron. Par contre, si on veut être un peu positif, Omicron est très infectieux. Il contamine beaucoup, beaucoup de monde. Il est très contagieux. Mais par contre, les gens sont moins malades. Donc, dans, dans le fond, ça, c'est un pas vers peut-être l'élimination du virus parce que les gens étaient, étaient moins malades. Il va y avoir énormément de gens qui vont être immunisés par la maladie, en fait en faisant la maladie, ce qui n'est pas idéal parce qu'il y en a qui vont être très malades. Mais plus il y aura de gens immunisés par la maladie, plus ce virus-là aura de la misère à circuler.
0: Bon, on va suivre ça de près. On n'a pas le choix et en espérant qu'on n'ait pas de, de, de mauvaises surprises, qu'on ait des plus belles surprises dans les prochaines semaines. Jacques Lapierre, merci d'avoir été là.
1: Merci, on souhaite euh, le mieux pour tout le monde et puis effectivement,
0: bonjour. Absolument, merci de vulgariser tout ça pour nous, Jacques Lapierre, virologue, euh, ayant travaillé pendant des décennies dans le dossier des vaccins.